0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio.
0: Studiossa Elli Harju
1: ja Juha Ristamäki.
0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen Politiikan puskaradiota. Tänään ei ole perjantai, vaan poikkeuksellisesti nauhoitamme jaksoa torstaina, koska huomenna politiikan toimitus keskittyy nauttimaan suklaamunia ja punaviinia ja palautumaan viikon turvallisuuspoliittisesta pyörityksestä. Ulkoministeriö siis julkaisi keskiviikkona odotetun turvallisuusympäristön ajankohtaiselonteon, eli niin sanotun NATO-selonteon. Selonteko käsittelee laajasti Venäjän hyökkäysodan seurauksia, myös Suomen mahdollisuutta, nato jäsenyyteenisen ja sen vaikutuksia. Eilisen päivän meidän politiikan toimitus kahlasi selontekoa ja hakkasi juttuja toisensa perään. Juha, täyttitikö tämä selonteko nyt kaikki sun odotukset?
1: No joo, ei voi sanoa, että varmaan ihan kaikkia odotuksia täytti, mutta se oli ehkä odotusten mukainen. Sanotaan niin, että, että siinähän, jos katsoo sitä kokonaisuutta, niin aika vahvastihan siinä korostuu se, se niin kuin tämän uuden muuttuneen tilanteen myötä se, että minkälaisia hyötyjä NATO-jäsenyydestä olisi Suomelle ja toisaalta sitten se, että ikään kuin sitä riskipuolta ei mitenkään kovin syvällisesti avata. Toki eihän sitä voi nyt tietysti etukäteen hirveästi tietääkään, että enemmän enemmän me tiedämme tietysti niistä positiivisista vaikutuksista, mitä NATO-jäsenyydellä on, kuin sillä, että mitkä on ne mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Että, että siinä mielessä, siinä mielessä niin kuin sen selonteon ikään kuin suunta on hyvin selvä. Käytännössähän se ikään kuin liittyy kiinteästi tähän kokonaisuuteen, joka tulee päätymään siihen, että haemme sitten sitä NATO-jäsenyyttä.
0: Miltä tämä mielestä näyttää, kun meilläkin on juttu toisensa perään? Sinä ja Lauri Nurmi, olette kertoneet, että Suomi hakee NATO-jäsenyyttä, että se tuntuu menevän kaksi vähän tällaista rinnakkaista prosessia, että NATOon mennään, mutta sitten toisaalta keskustelua halutaan käydä, että nämä voi ehkä tavallisen lukielkin näyttää vähän, vähän, vähän kummalliselta rinnakkain.
1: No se on varmaan totta, joo. Että, ja, ja tietysti niin kuin innokkaimpia Naton kannattaja on varmaan jo sidottu puuhun, että niitä eivät lähde... Niin kuin niin jo Brysseli kiikuttamaan henkilökohtaista hakemustaan. Mutta se käytännössähän se pointti siinä on tietysti se, että, että valtiojohto, niin kuin tasavalla presidentti ja pääministeri ja varmaan hallituskin kokonaisuudessaan niin haluavat käydä läpi tämän eduskuntakierroksen ja tämän, tämän Seloenko-prosessin senkin kautta, että, että ikään kuin koko kansanedustaja laitos kansanedustajat. Sitoutetaan siihen päätökseen, koska se, se varsinainen päätöshän sitten, kun se tulee eduskunnan eteen, niin siihenhän menee kuitenkin aikaa, koska sitä ennen tietysti seuraa ensinnäkin tämä jäsenyyshakemuksen jättäminen, sen hyväksyminen Natossa ikään kuin sillä tavalla, että me olemme, olemme sitten niin kuin jäsenkandidaatti ja sitten se Tuota ratifiointikierros niin nato parlamenteissa. Ja siihen menee aikaa. Ja sen jälkeen se päätös tulee vasta Suomen eduskunnan päätettäväksi. Ja jos siihen menee kuukausia aikaa, niin voidaan olla hyvin erilaisessa tilanteessa kuin nyt, kun se, tämä käsittely käydään läpi, niin se idea tavallaan siinä on se, että nyt niin kuin kaikki kansanedustajat sitoutetaan siihen ratkaisuun, etteivät he sitten rupea niin puolen vuoden päästä sanoa, että no, en mä oikeasti okkaat tätä mieltä tai nyt tilanne on muuttunut ja en, enä, en olekaan enää NATO-jäsenyyden kannalla, koska totta kai siinä prosessin aikana voi tulla monenlaisia myös negatiivisia asioita.
0: Mm. Ja onko sitten myös niin, että ne kansanedustajat, jotka eivät haluaisi NATOon tai, tai, tai myöntyvät siihen hyvin varauksellisesti, niin voivat tässä eduskuntakeskustelussa sitten sanoa sanottavansa ja ainakin myöhemmin voivat sanoa, että no minä tämän kyllä sanoin.
1: Joo, varmasti näinkin, mutta täytyy myös muistaa, että, että nämä tämmöiset niin kuin lainausmerkeissä elämä- ja kuoleman kysymykset, tämmöiset turvallisuuspoliittiset pitkän aikavälin ratkaisut, niin on on yritty kyllä tekee aika lailla suurella niin kuin yksimielisyydellä, että se on nyt mielenkiintoista nähdä sitten, että, että kuka niin kuin loppujen lopuksi niin kuin NATO-jäsenyyttä tai sen hakemista vastustaa. Varmasti joitakin kansanedustajia saattaa olla, jotka eivät niin kuin ikään kuin ideologisista tai muista syistä niin kuin yksinkertaisesti pääse sen niin kuin sinuiksi sen asian kanssa, mutta niin voisi hyvin kuvitella, että heitä ei kovin montaa ole.
0: No samaan aikaan keskiviikkona, eli, eli eilen pääministeri Marin oli vierailla Tukholmassa, tapas siellä pääministeri Magdalena Anderssonin, tota, ja meillä Laurin Nurmi paikalla Tukholmassa, meidän siis toimittajamme, niin kirjoitti jutun otsikolla, että historiallinen hetki Marin täräytti Ruotsille suoraan, NATO-päätös tapahtuu aika nopeasti, ni niin millainen, oliko tämä historiallinen tämä tapaaminen, mitä olet jo mieltä?
1: No kyllä se varmasti historiallinen oli siinä mielessä, että, että Ruotsissa selvästi ollaan aika lailla jäljessä tästä, tässä keskustelussa siinä mielessä, että, että he tavallaan pyörittelevät julkisuudessa nyt niitä asioita, mitä ehkä meillä on jo pyöritelty. Että tavallaan Ruotsilla ei selvästikään ole ne omat askelmerkit vielä ihan hallussa, vaikka eilen tosin kerrottiinkin, että, että pääministeri Andersson olisi... Eertonut, että hän haluaa myös, että Ruotsi liittyy nyt nopeassa aikataulussa jo kesällä, tai laittaa siis jäsenyyshakemuksen, mutta selvästi he ovat nyt hieman jäljessä tässä. Ja tietysti se on niinku aika tavatonta noin. Niinku lainausmerkeissä ja ilman lainausmerkkejäkin, <laughs> että, että tuota, että Ruotsi on että,
0: meitä jäljessä. Niin, ja,
1: ja mm. tavallaan se, että, että me käymme ikään kuin kertomassa heille, että tämä on nyt se tilanne, joihin heidän pitää mukautua, mm. koska esimerkiksi silloin, kun EU-jäsenyyttä haettiin, niin Ruotsihan teki silloin vähän niin siinä asiassa ja, ja haki, niin kuin, ja me, me jäätiin vähän niin kuin jalkoihin siinä siinä rytäkässä, toki toki mentiin perässä tai siis lähdettiin samaan aikaan mentiin sisälle, mutta mutta loppujen lopuksi, mutta nyt tilanne on vähän toisinpäin ja tietysti ruotsalaisilla on hieman henkisiä vaikeuksia päästä nyt tähän kelkkaan mukaan, koska heillähän on tietysti hyvin pitkä historia myös tämmöisenä liittoutumattomana maana, ja, ja he ovat niin 200 vuotta viettäneet niin rauhanaikaa, niin heillä on niin tietysti myös semmoinen henkinen asento, ja ehkä ole tämmöinen niin täysin valmis käymään tämmöistä aika niin raadollista keskustelua siitä, että, että niin tämmöinen sodan uhka on olemassa.
0: Mm. Aiemmin tosiaan, tai edelleen näyttää siltä, että Ruotsi on, on aika paljon suomen jäljessä tässä NATO-keskustelussa, mutta, mutta muuttiko tämä marinnin vierailu jotenkin tilannetta, tai ainakin Mun korvaan on Anderssonin lausunnot oli aika ehkä erilaisia kuin ennen, kun hän sanoi, että viittasi kuitenkin siihen, että aikataulut ovat aika, aika tyyliset Suomella ja Ruotsilla ja, ja, ja Ruotsikin. Anderssonin kommentit oli ehkä erilaisia kuin aiemmin.
1: Se on varmasti pitää paikkansa ja voi, voi niin kuin hyvin kuvitella, että myös niin Andersson pääministerinä ja, ja hänen hallituksensa – ovat alun perin ajatelleet, kun tämä sota alkoi ja Suomessa muuttui kansanmielipide ja sitten tämä meidän niin kuin oma NATO-prosessi alkoi käydä niin kuin ilmiselväksi, niin Ruotsi varmaan vielä halusi siinä, tai yritti siinä vaiheessa niin kuin tarjota meille niin vaihtoehdoksi sitä, että mitä jos kuitenkin lähdettäisiin sille tielle, että ikään niin kuin syvennettäisiin ensinnäkin Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ja sitten niin tavallaan tämän kaksikon niin yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Mutta kun se on käynyt Ruotsille niin nyt selväksi, että tämä ei ole se Suomen tie, että tämä on Suomen mielestä kuitenkin vasta se toisiksi paras vaihtoehto, niin luulen, että että Anderssonkin on nyt varmaan ihan mielellään ottanut sinne esimerkiksi Marinin esiintymään, koska hän saa tavallaan tukea niin omalle ajattelulleen ja oma, omalle niin Ruotsin prosessille siitä, että myös Ruotsissa varmasti on nyt viimeistään niin julkisuudessa ja kaikkea on tajuttu, niin kuin esimerkiksi ruotsalaiset lehdet ja media teille kirjoitti, mm. että, että Suomi on nyt menossa, että meidän on päästävä mukaan tähän kelkkaan. Että, tota, se on nyt niin vihroinkin niin ehkä lyönyt läpi siellä se ajatus, että tässä on nyt niin ratkaisun paikat.
0: Se oli ihan kiinnostavaa juuri ennen tota Marinin vierailua. Mitä sä ajattelet tuosta Erkki Tuomiojan ulostulosta? Oliko se, tota, mi- millaista Marinin lähteä sen jälkeen keskustelemaan Ruotsiin, kun hänen puolueensa hyvin näkyvää edustajaan, ehkä hämmentänyt pakkaa? Tuomio siis sanoi Huvustas Pladetille alkuviikolla, että olisi keskusteltu jonkinlaista Ruotsin ja Suomen välistä puolustusyhteistyön niin kuin vahvistamisesta.
1: Joo, varmaan siitä toki on totta kai keskusteltukin, mutta, mutta ei tietysti sillä tavalla, että olisi olemassa mitään esitystä siitä, niin kuin, niin kuin sitten Ruotsin puolustusministeri ja Suomen puolustusministerikin kiirehtivät sanomaan. En mä tiedä oikein, mun mielestä se, mä en sitä niin kuin voi ajatella, että jotkut tulkitsivat sitä niin, että se olisi niin kuin ongelma Marinin kannalta ja demareiden sisäisen keskustelun kannalta, mutta, mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelin ehkä enemmän sitä sillä tavalla, että... Että Erkki Tuomio edustaa sitä koulukuntaa, niin kuin sanotaan Paavo Väyrynen keskustassa, että he ovat tämmöisiä niin kuin tämän perinteisen liittoutumattomuuden ja, ja tota niin, niin kannattajia ja eikä siinä mitään, ei heidänkään niin kuin, sinänsä niin kuin, niin kuin sanotaan, isänmaallisuutta on ollut syytä epäillä, koska he, he näkevät vaan niin kuin toisella tavalla sen, että mikä olisi niin Suomen kannalta parasta. Mutta koska tämä, tämä tuomiojankin, tämä ikään kuin ulostulo tulee aika myöhään suoraan sanottuna, koska hän varmaan itsekin hyvin tietää, hän on itsekin sanonut, että arvelut, että Suomi hakee nato sen ennen kesää, niin kyllä hän tietysti viisaana ihmisenä tietää, että juna meni jo. Että ehkä, ehkä, tota, ehkä tämä on enemmän tämmöistä, niin kun hän toimii nyt jonkinlaisella varaventtiilinä puolueessa niille ihmisille, jotka niin kun, eivät, siis demareissa, jotka eivät niin Suomea ja NATOa halua, eikä siinä ole sinänsä mitään pahaa, että, että, tota, että niitäkin, niitäkin mielipiteitä pitää, tota, niin... niin sietää ja, ja toisaalta sitten se, että tämähän on hyvää tämmöistä pientä hämäystä, että ikään kuin itänaapurin <kustit-> suuntaan, että ikään kuin meillä käytäisiin vielä vakavasti tällaista keskustelua, että me ei mentäskään NATOon. Niin, mutta, ai niin kuin, vaan, aivan, aivan. <laughs> mutta tota, niin, menee ja tiedä, että mikä siinä niin se perimmäinen, perimmäinen niin motiivi sille on ollut, mutta mä en nyt en sitä kokenut niin kovin, kovin niin vakavana asiana, että, että kyllähän demokraattiseen maahan kuuluu, kuuluu myös tämmöinen... Niin kuin, tämmöisten toisenlaisten vaihtoehtojen esittäminen.
0: Joo, ja toi on munkin mielestä tosi hyvä pointti, ja on ihan tervetullut tällä viikolla Jussi Saramo taisi meidän pääkilpailija iltasanomille. sanomille Vasemmistoliiton Jussi Saramo, siis eduskuntaryhmän puheenjohtaja siellä, eikö vain, juu, mm. niin, niin tota, sitä miten kritiikittömästi nyt keskustellaan ja miten myös NATO-kritiikkiä ja, ja tavallaan tämän tyyppisiä ulostuloja hänen mielestä pitäisi olla enemmän. Ja on siihen perusteltua välillä ehkä, jos meidänkin lehteä katsoo, kenen vaan lehteä katsoo, niin tällä hetkellä ollaan aika kovasti menossa NATOon koko Suomi. Että, et, et kyllä tavallaan niitä keskusteluja siitä, mitä se maksaa ja, ja mit, mit, mitä negatiivisia vaikutuksia siitä meille on, niin totta kai nekin pitäisi pitää tässä mukana.
1: Se on, se on totta, joo. Ei, ei, ja, ja jonkun verran niitä tietysti ollutkin, mutta ei varmasti niin kuin siinä määrin kun on ollut ikään kuin sitä juttua siitä, että, että Naton ollaan menossa. No, sitten voidaan ajatella sitä, että mikä tämän, niin tämän kokon kehityksen taustalla on presidentti Niinistöhän on ainakin meidän Iltalehden haastattelussa hän niin ikään kuin kuvaili sitä kehityskarttaa sieltä 2013 vuodesta asti, jolloin Suomi meni mukaan tähän Naton niin kuin syventyvään. Rauhan kumppanuusohjelmaa ja huomattavasti lisättiin harjoittelua Naton kanssa ja niin edelleen. Että hän niinku, hän niinku tavallaan maalaili kuvaa semmoista pitkästä kehityskaaresta, jonka kautta tu- on tuutu tähän pisteeseen, että ollaan hakemassa Nato-jäsenyyttä. Mutta totta kai siihen, siihen vielä vaikutti ratkaisevasti tietysti tämä, tämä Venäjän hyökkäys, joka siis niinku synnytti sen ilmiön, että kansan mielipide kääntyi, Kos- koska todennäköisesti vaikka sanotaan niin, että jos, jos tämän hyökkäyksen jälkeen meillä ei edelleenkään kansan enemmistö, selvä enemmistö olisi tämän NATO-jäsenyyden kannalla, niin on vaikea kuvitella, että me ehkä kuitenkaan sitä nytkään haettaisiin ilmaista kansan mielipidettä. Mutta summa summarum, niin tavallaan se, se niin kuin, että tämä, tämä kehitys, joka niin kuin huipentui tietysti tähän niin kuin Venäjän, Venäjän niin kuin tämä aggressiivinen geopolitiikka huipentui tähän helmikuun hyökkäykseen, niin sen jälkeen se juna hyvin nopeasti lähti liikkeelle ja se on nyt menossa, että tavallaan, nyt voidaan tietysti pohtia niin kuin kaikkia niitä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, mitä NATO-jäsenyydestä on, mutta mä en usko, että se vaikuttaa mitenkään tähän prosessiin. Ne on hyvä tiedostaa ja niihin on hyvä valmistautua, mutta niin kuin tavallaan se päälinja nyt kuitenkin on, että me olemme menossa NATOon ja that's it, että tavallaan Tavallaan sitten me joudumme niin kuin ottamaan vastaan ne negatiiviset vaikutukset, mitä sitä seuraa. Totta kai me saamme myös ne positiiviset, positiiviset vaikutukset sen myötä.
0: No mutta hei, sanoit tuossa aiemmin, että, että, että ruotsalaislehdet nyt kirjoittaa, että Suomen menossa NATOon ja meidän pitää taa kiinni. Mutta mistä oikeasti lehdet puhuivat, oli tietenkin Marinin nahkatakki. Kyllä. Kun näit, Juha, tämän hänen päällään, niin mitä ajattelit?
1: Tuota, itse asiassa... Lauri sattuu menee samassa lentokoneessa sinne Tukomaan pääministerin kanssa. Lauria meidän meidän kuvaajamme, tota niin, niin Elle Laitella. Ja Lauri laittoi kuvan sieltä lentokoneestakin, missä Marin oli tämä nahkatakki päällä. Hän, niin, 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 tietysti siitä tulee, tulee niin kuin ensinnäkin ehkä sellainen, sellainen rock olemus. Tai joku myöhemmin sanoi, että hän on vähän niin kuin Topkan-elokuvassa <g audiences> tämä naispuolinen päätähti, Keli Kilis, joka tota, niin, niin, oli siellä kouluttajana siellä näille huippuhävittäjälentäjille. no joka tavauksessa en mä nyt osaa sinänsä, kun ei ole mikään muotiasiantuntija, enkä ehkä nyt rohkeuden lähtee ihan sille, <gothers> sille lidialle, mutta ei se nyt muuaseen mu- niin häirinnyt. totta Näin. kai se on niin ehkä tuollaisissa, Virallisissa valtiokuvioissa niin se on ehkä niin kuin, niin kuin, ei tavanomainen, mutta siis niin kuin, ei mua mitenkään häirin, se oli ihan niin kuin, virkistävä poikkeus.
0: Mun täytyy myöntää, että, että, ähm, kun ku, ku näin sen kuvan ekan kerran, niin mulle tuli vähän sen ajatus, että et, mä en tiedä sanoinko mä jopa ääneiteksen, että oho, että onko sillä toi päällä niin kuin tuolla ja sain kiinni itseni. Että olen sittenkin pieni konservatiivi, tai ehkä minussakin sellainen asuu.
1: Meistä kaikista tulee mm. konservatiiveja mm. vanhemmalla jäljellä. Tosin sinä olet vielä niin nuori, että olet vasta <laughs> matkalla siihen. Matkalla
0: konservatiivisuuteen. Joo, kuulijalle tiedoksi, että, että Juhan kanssa väännämme näistä, näistä tota, asioista, tämän tyylisistä asioista. Kyllä tai
1: tiedät sen Churchillin, vanha viisauden. Joka ei ihan tarkasti mennyt näin, mutta ajatushan siinä oli se, että jos ihminen ei ole tota niin, niin nuorina radikaali, niin hänellä on ole sydäntä. Jos hän ei ole vanhana konservatiivinen, niin hänellä ei ole järkeä.
0: niin, sitä kohti. Tai näin. sillä tiellä.
1: Kyllä. Mut, niin, si- niin.
0: Jo, jo, mä, mä sen jälkeen yritin oikein niin oikeasti miettiä, että mistä tuo ajatus tulee ja, ja miten meiltä mä oikeasti olen ja, ja Vieläkään mä nyt en ihan tarkalleen tiedä, mutta ei se muakaan häiritse, että et mikä se on, että miksi hän ei saisi olla nahkatakissa? Onko se epäsiisti tai viestittääkö se, että se hän ei kunnioita tai pidä arvokkaana sitä tilaisuutta, missä hän on siis Ruotsin pääministerin kanssa tai, 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 tai muuta? Ja ei, sehän oli oikein siisti ja uusi nahkatakki, eikä siinä ollut mitään sellaista. Joten mä, mä en ainakaan näkisi, että siinä olisi mitään epäkunnioittavaa tai, tai, tai muuta. Et, et sieltä mä en ainakaan sitä syytä löydä.
1: En mäkään mä, mäkää niin edelleenkään, kun Vieläkään ole muodin asiantuntija, mutta niin kuin en minäkään niin kuin näkisi se ole millään tavalla epäkunnioittava. Ehkä niin kuin enemmänkin sillä tavalla, että hän, niin kuin, hän haluaa näyttää muodikkalta ja hän haluaa pukeutua sillä tavalla niin trendikkäästi, voisiko näin sanoa.
0: Niin. Tämä miet- ehkä liittyy mm.
1: enemmän siihen. Ei, ei hän varmaankaan miettinyt, että laitan nahkatakin epäkunnioittaakseni Ruotsin järjestämään tilaisuutta.
0: Niin, mutta joku ehkä ajattelee sen niin.
1: Okei, joku niin, voi on niin. niin.
0: No siis, mistä se varmaan Ruotsissa keskustelu lähti oli, että Afton Bladetin kolumnisti kirjoitti, että, että Marinon pukeutuminen mustaan nahkatakkiin asuun, jota kukaan johtava ruotsalainen poliitikko ei koskaan uskaltaisi käyttää, paitsi mahdollisesti vieraillessaan puolueensa Nuorisoliiton vuosikokouksessa. Ja, Kyllä, mm.
1: no, mutta tässä onkin, tämä onkin hämmästyttävää, että, että Ruotsi on tämmöinen niin tasa-arvon niin takapajula. Suomi
0: on tässäkin parempi. Kyllä, kyllä.
1: Täytyy sanoa, että, että suomalaiset miehet ovat käyneet paljon kovemman, kovemman ja pidemmän koulutuksen tässä asiassa, koska meillähän ei enää uskalleta tämmöisiä kirjoittaa. Mutta Ruotsissa selvästi on hyvin tämmöinen misogynistinen kolumnistikunta <sum> no. miespohja, joka, joka, joka kiinnittää huomiota vaan naispoliitikkojen pukeutumiseen, koska mehän olemme oppineet läksymyö tässä asiassa.
0: Se on hyvä. Mutta myös Ruotsissa nahkotakki sai paljon kehuja. Sitä katsottiin trendikkääksi, tyylikkääksi, se on saanut myös paljon kehuja. Ja kyllä, kyllä mä itse olen päätynyt siihen, että mun se oli, hän, hän näytti kuulilta. Kyllä hän näytti siltä, että hän on tullut siihen tilaisuuteen ja hän, hän myös se, no sanotaan näin, lopulta mikä ratkaisi oli se, mitä hän puhui. Eihän silloin ollut mitään väliä, mitä hänellä on päällä, että jos hän olisi esiintynyt huonosti. Niin ehkä tässä päästään siihen asian ytimeen, että sillä Kyllä, on tärkeää. että miten hän näytti, siellä.
1: Totta kai hän näytti kuulijuuta, koska me olemme menossa NATOon. Ajattelin, jos sitä olisi vielä hävittäjälentokone lentänyt matalalla päätä ja hänen tukkaansa olisi huumunut niin pil, pil, sen hävittäjän jälkipouton, jälkipouton painiaallossa. Niin, olisahan se ollut komeeta.
0: Kyllä, olisi, olisi, olisi. Se ajatus kyllä heräsi tässä, että mitä jos miespääministerillä olisi ollut samanlainen musta nahkatakki pääministerivierailullaan. Et, et miesten pukeutuminen tällaisissa tilaisuuksissa ja politiikassa eduskunnassa toimistoissa on aika yksinkertaisesti edelleen ja noudattelee samaa kaavaa puku kravatilla ilman käsittääkseni.
1: Kyllä. Ehkä, ehkä mies, miespuolista politiikka olisi pidetty vähän liian hieman innokkaana. Nato-intoilija, <laughs> jos <Jossain> hänellä <laughs> olisi ollut tuollainen, mutta... Mut mutta se...
0: rajoittunutta, aika surullisen rajoittunutta poliitikkojen pukeutumista. Hyvin on,
1: hyvin on surullista, kyllä. On.
0: Et, et, sanotaan näin, että mä sallisin tässä samassa ajan hengessä nyt myös miehille vähän pukeutumisen laventumista.
1: Mutta sitä, sitä paitsi mutta täytyy kyllä sanoa, niin kuin totuuden nimissä, että ehkä sun analyysi siitä, että että niinku miesten ja miespoliitikkojen pukeutuminen tässä tapauksessa on jotenkin niinku yksinkertaista, niin ei ehkä ihan tarkasti ottaen pidä paikkaansa. Koska jos ajattelet niinku esimerkiksi, niinku, jos olet perussuomalainen poliitikko tai kokoomuslainen poliitikko tai demari, niin jos, jos olet niinku perussuomalainen poliitikko, esimerkiksi niinku Timo Soini, jos katsoo hänen pukeutumista, niin Timo Soininhan täytyy mennä vaatekauppaan ja sanoa myyjältä, että voitko antaa minulle mahdollisimman huonosti istuvan buvun. Koska eihän hän voi perussuomalaisena poliitikkona olla missään niin kuin liituraita puvussa, joka on niin kuin viimeisen päälle mittatilaustyönä tehty, vaan se pitää olla huonosti istuva, koska se kuvastaa sitä myös sitä kannattajakuntaa. No Alexander Stubb. Voiko Aleksander Stupp mennä johonkin tilaisuuteen niin kuin jonkun lötköttävän niin pu, puvun takia. <lacht> kanssa? Eli se kanssa. on
0: lahkeiden kireys, mitä Nime, on nyt se. Nimenomaan.
1: Hmm. Tai sitten demarit on vähän niin kuin siinä puolivälissä. Että niin kuin, osa demareista, niin kuin Antti Lindman pukeutuu aika niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten osa niin kuin, Antti Rinne tai joku muu on vähän, ne puvut on kuitenkin vähän niin kuin... Vähän sillä, ei nyt oikein ole...
0: ay No
1: nimenomaan AY-liike on hyvä, hyvä kuvaus. Eli kuitenkin miespolitiikonkin pitää tarkasti miettiä, että ei saa niinku ylipukeutua siihen omaan kannattajakuntaan nähden. Koska se, että jos, jos niinku rupeat niinku työväenliikkeen edustajan pukeutuun kuin joku niinku helsinkilainen dändi, niin eihän se niinku kovin hyvältä näytä.
0: Siis tämä analyysi on, tykkään tästä todella, mutta kun mä lähtökosti pidän siitä, että Marin... Ravisuttelee pääministeri tai sitä, millainen saa olla pääministeri, niin ehkä me tarvitaan nyt sellainen vähän makroonhenkinen nuori pääministerimies, joka esiintyy seuraavan kerran Ruotsin vierailulla nahkatakissa.
1: No eikös Aleksander Stupnillä polvihousulla ja jopoailulla ja tikkataulussa pyörimisestä ja pyörimisellä ja yrittänyt tätä?
0: Eli meillä on vielä lopputul- presidentti, Mikaeli? joka...
1: Mikä oli lopputulos? Hänet potkastiin pois puheenjohtajan paikalta.
0: Mutta pian hän on presidentti.
1: Eli itse asiassa lopputulos tälle analyysille on se, että itse miehillä on vielä ahtaampi rako pukeutumisen suhteen kuin naisilla. Kato miten kävi Alexander Stubille.
0: Tästä en voi sanoa kieltävää, se voi olla juuri näin ja ehkä me tarvitaan myös lisää ravistelua myös sinne miespolitiikkojen suuntaan.
1: Siitä tässä jännitetään.
0: Iltalehti uutisoi torstaina, että oikeuskanslerin virasto selvittää, onko metsähallitus toiminut oikein myöntäessään maksuttomia metsästyslupia maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle sekä ministeriön virkamiehille. Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa toimiva metsähallitus myönsi Lepälle maksuttoman metsästysluvan valtion maille vuosina 2020 ja 2021. Yksityishenkilö on on tehnyt asiasta kantelun vuosi sitten. Ja näitä ilmaisia lupia on myönnetty myös esimerkiksi kansanedustaja Mikko Kärnälle ja Markku Eestilälle ja puolustusvoiman komentajalle Timo Kiviselle. tämä on nyt toinen ministeri Leppään kohdistuva selvitys, joka tulee ilmi hyvin lyhyen ajan sisällä, koska Yle kertoo maaliskuun lopussa, että lepän mailta on paljastunut laitonta burkupetonin kippausta. No ensin näistä metsästysluvista. Juha, tiesikö että tällaisia metsästyslupia jaellaan?
1: En. En ole itse asiassa kuullut asiasta ja... Sinänsä niin kun, hieman epäselväksi jäi toistaiseksi vielä se, että mikä näiden ikään kuin arvo on. Nehän ei ole kovin arvokkaita, jos ajattelee yhtä metsästysaluetta. Mutta kun, jos olen oikein ymmärtänyt, niin näille kyseisille herroille, sillä ei yhtään rouvaa olla mukana, niin tota, kun he saavat koko maahan sen metsästysluvan, niin se on kuitenkin huomattavan arvokas. No, siitä päästään siihen, että ensinnäkin se on varmasti verotuskysymys, joka tapauksessa, vaikka se ei olisi mitään muuta, niin se on ainakin etu, joka pitäisi verottajalle ilmoittaa. Jos nyt saa vaikka 12 tai 15 000 etuisuuden jostain, niin verottaja on sitä kyllä kiinnostunut. No sitten onko se ikään kuin lahjontaa, mitä varmaan tässä myös niin kuin selvitellään, niin on, sitä on hyvin vaikea sanoa. Että sanoisin ainakin, että se on tämmöistä niin kuin perinteistä rakenteellista korruptiota, eli tämmöisille niin kuin isokenkäisille henkilöille, joilla on muutenkin kohtuullisen hyvä palkka ja elintaso, niin heille jaetaan vielä tämmöisiä ilmaisia etuisuuksia. Ja totta kai metsähallitus ajattelee, että että tällä tavalla nämä henkilöt, joilla näitä jaetaan, niin ovat ikään kuin, en vieläkään nyt väitä, että he yrittäisivät ikään kuin lahjoa näitä tahoja, tai että he odottaisivat jotain vastapalveluksia. Mutta se on ihan sama se, että, että mennään Lappiin, Lappiin niin kuin hiihtelemään tai, tai järjestetään seminaariossakin hula, hula saarella jossa on niin kuin, niin kuin kolme päivää niteeksi ohjelmaa ja loppuaikaan sitten on niin bailaamista, niin totta kai sillä on semmoinen niin korruptoiva vaikutus. Se on ihan selvää, että, että kyllä mun on hyvä, että tämmöisetkin asiat niin selvitetään, että kyllähän tässä semmoinen aavistuksen on vähän semmoista niin 78-luvun henkeä tässä asiassa.
0: On, on, on siis todella, just kun tuota nimilista oli siis pidempi vielä kuin nämä kansanedustajat ja puolustusvoiman komentajaministeriöt oli juurikin tällaista iso kenkään, on hyvä sana, niin miten tässä on myös käynyt niin, että jos tästä on kanneltu jo vuosi sitten, selvitystä edelleen tehdään, että ei tähän kuulostaa myös tämäkin aika pitkältä selvitykseltä?
1: No joo, meillähän on niin kun, sinänsä, koska, koska me olemme kaikkien, kaikkien Mittareiden mukaan kuulemma edelleen maailman vähiten korruptoitunut maa, niin on hyvin semmoinen vaikea asia ylipäätänsä ollut meillä käsitellä tämä korruptoituneisuus, koska on aina pidetty, että mitenkä ollaan niin rehtiä ja muita eikä meillä olekaan Et siis semmoista korruptiota varmasti, mitä on niin kuin, niin kuin pahimmissa maissa, että niin kuin virkamiehiä suoraan laha, niin kuin rahalla tai lahjolla, lahjoilla niin kuin lahjoittaisiin tai poliisia tai ketään muuta, mutta tämä ehkä tämä meidän korruptio on sellaista, joka ei niin kuin näissä esimerkiksi näissä mittareissa tai kyselyissä, millä niitä kartoitaan, niin kuin hirveästi näy. Tämä on enemmän tämmöistä niin hyväveli ja varmaan nykyään myös niin kuin hyvä rouva niin kuin, niin kuin korruptiota. Tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin yhteisten varojen tai, tai firmojen varojen käyttämistä niin kuin kestitsemiseen tai, tai niin kuin etuisuuksien antamiseen. Että, tota, mä luulen, että, että meillä ei vaan... Niin kuin, ole perinteisesti niin kuin, niin kuin pidetty niin, kuin niin kauhean tärkeänä, että näitä asioita selviteltäisi. että Onhan meillä tietysti ollut niin kuin historian valossa tämmöisiä niin kuin noppakeissejä ja, ja muita niin kuin iso, isoja tapauksia. Mutta kaikkihan niihin os, osittain niin kuin liittyy, tai Salora yhdit ja muut, mutta kaikkihan niihin osittain niin kuin liittyy myös sisäänrakennettu ajatus siitä, että kun ihminen on niin kuin korkeassa virassa tai hän on hän on ison firman toimitusjohtaja tai yhteiskunnallisesti tärkeä taho, niin siihen tavallaan siihen asemaan kuuluu myös se, että ihminen voi ikään kuin, niin kuin, niin kuin ottaa vastaan tavallaan, tietyn väärän niin se, siihen elämäntyyliin kuuluvaa etuisuuksia. Että jos niin kuin, tavallinen tallaaja kadun mies saisi 15 000 eron, tai 12 000 euron niin kuin, etuisuuden metsähallitukselta, niin ehkä se vähän jollakin tavalla pistäisi niin kuin, silmää. Mutta entäs kun sen saa yhteiskunnan korkeassa virassa tai tehtävässä oleva henkilö, niin tavallaan jotenkin se ikään liudentuu tavallaan se ongelma, koska kummallisella tavalla ajatellaan, että, että näille ihmisille tavallaan vähän niin kuin kuuluukin tämmöisiä etuisuuksia. Tämä on vähän pitkä selitys tälle asialle, mutta näin me nyt jotenkin näkisin sen.
0: Joo, mutta kyllähän tämä ikävästi myös vahvistaa sitä kuvaa, mikä näillä tava, meillä, tavan kansalaisilla on siitä, että semmoinen tietynlainen eliitti on ja, ja kansanedustajatkin on tietynlaista eliittiä, että kun kuuluu taksikorttia ja on, on lentopisteitä ja, ja, ja kaikkea tällaista paljastuu ja nyt niin kuin, tämmönen, tämä on niin kuin yksi lisä siihen, niin kyllähän tämä osoittaa sen, että kaikki, mistä me tavalliset ihmiset maksetaan, niin joku muu ei maksa. Kyllä,
1: pitää taas nyt vielä korostaa, että tietenkään emme väitä, eikä jutussakaan väitetty, eikä eikä me väitä, että tässä olisi mitään sinänsä niin kuin, niin kuin rikoslain kannalta Ei, ongelmaa asia selvitetään, selvitetään niin. mutta joka tapauksessa tämähän, niin kuin, kyllä tässä on niin tämmöinen ongelma, joka on niin kuin syytä niin kuin tonkia perinpohjaisesti.
0: Leppää liittyen, mä haastelin tämä maaliskuun lopulla esimerkiksi hänen lähdöstään ministeripestistä, hän lopettaa, onko nyt sitten huhtikuun loppuun mennessä tuossa maa- talousministerinä ja liittyen myös maatalouteen häntä haastattelin. Ja, ja jo silloin meidän toimituksen tieto oli tullut vihe siitä, että, että lepän toimia jollain tavalla tutkittaisiin. Meillä ei ollut oikein varmuutta siitä, niin kuin välttämättä mitä, kun aika erilaista tietoa silloin. Mutta mä sit lopuksi häneltä ja muotoilin silloin kysymyksen näin, että kylillä puhutaan, että viranomainen tutkisi yritystoimiasi. Ja Leppä tähän vastasi, että, että ei, että ei hän ole kuulukkaan ja ei tässä ole mitään perää. Ja hän oli aika järkyttynyt ja mun oli vähän vaikea myös siinä kohtaa tulkita, että onko hän järkyttynyt siitä, että mä kysyn tällaista, että, että apua, että mitä toi ehkä tietää vai että ylipäätään, että hän ei oikeasti kuulukkaa ja hän oli järkyttynyt. Mutta nyt kun tässä on tullut viime aikoina tämä Ylen uutisoima betonitutkinta ja sitten myös vielä tämä metsähallituksen metsästyslupaselvitys, niin, tämä ehkä näyttää vähän kummalliselta. Tämä metsästyslupahan ei liity hänen yritystoimintaansa. Et siinä mielessä hän, hän ei puhunut ohisuunsa, kun mulle vastasi. Mutta tämä betonitoiminta liittyy, koska on paljastunut, että, että hänen maillaan on laitonta purkupetonin kippausta. Että alueen on vuokranut hänen veli, mutta sen omistaa ministeri Leppä. Niin voiko nyt katsoa, että Leppä kuitenkin puhuu vähän ohisuunsa?
1: Voi. Tai ainakin voi katsoa niin, voi katsoa niin että... että tuota hän jätti kertomatta asioita. Häntä ei voi syyttää ehkä suoraan valehtelusta, mutta hän vaan jätti kertomatta asioita, koska koska tietysti myös et et tiennyt kysyä tarkkaan tarkkaan juuri näihin kohdistuneita kysymyksiä. Hän ehkä sitten katsoi parhaaksi, että olla avaamatta sitä matopurkkia, joka nyt on sitten myöhemmin kyllä avautunut.
0: Tosiaan ministeri Leppä ilmoitti nyt, Muutama viikko taitaa olla siitä, hän ilmoitti, että ei jatka kansanedustajille, ei siis asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin ja tämän myötä siellä keskustan johdossa päätettiin, että, että Jari Leppä otetaan pois maailman talousministerin näkyvältä paikalta ja otetaan siihen joku henkilö, joka on, on, on näkyvällä nyt ja, ja josta puolue hyötyy myös ensivaaleissa.
1: Kyllä, tämä olikin ihan hyvä veto, koska, koska niin kuin nostaa Antti Kurvinen siihen, koska niin kuin tiedämme, että hän sai valtavasti heti huomiota, kun hän ilmoitti avioerostaan. Että sinänsä ihan niin, kuin, ihan niin kuin jos ajattelee, että niin kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Kunhan nimi on oikein, niin siinä mielessä... Onko tämä kuin
0: Paavo <laughs> Hei, Mä että
1: tämä on ihan amer- amerikkalainen keksintö, tämä, <laughs> tämä tota, niin, any publicity is good pub- publicity. Mm, Et, tuota, ja sitähän nyt on esimerkiksi Kurvinen saitaman avioeron myötä.
0: Katsotaan vielä tähän leppään. Niin näetkö, Juha, voiko olla, että nämä, tämä betoni- ja metsäsenlupa-asia jotenkin vaikutti taustalla siihen, miksi leppä ministerin pallilta pois?
1: Sitä on kyllä hyvin vaikea sanoa, mutta voisi kuitenkin ajatella, että, että jos heillä on ollut sellainen, sellainen ajatus, että, että tämä ikään kuin, nämä asiat niin kuin nyt ponnahtavat esiin juuri nyt on vuosivaaleihin, ja jos näitä asioita ikään kuin puidaan, Vuosi ja, ja koko ajan vaalit lähestyy, ja jos ministeri roikkuu ikään kuin tämmöisissä asioissa hiemankin niin kuin löyhässä hirressä, niin totta kai silloin on varmasti järkevää, että, että hän niin jättäytyy pois ministerin tehtävästä ja jatkaa sitten vaan kauden loppuun ja, ja näin. Et sinänsä mä en usko, että, että tämä on vaikuttanut siihen, että hän haluaa jättää eduskunnan nyt niin yli 20 vuoden jälkeen, ja mm. hänellä ei varmaan ole enää näyttöpaineita niin kuin sen asian Taita. suhteen. Mutta että, että tietysti, kun eihän se, eihän se hyvää niin kuin vaaleihin valmistuvalta puolueelta ole, jos, jos, tuota, jos ministeri on tämmöisessä sotkuissa mukana. Toki tietysti varmaan on toinen vaihtoehto, että se, se että, että ei ole vaikuttanut, että on vaan kylmästi ajateltu, että, että koska hän jää pois eduskunnasta, niin hänhän ei sitä ministerin ostetta enää tarvi seuraavissa vaaleissa, vaan se on hyvä antaa nyt nyt niin kuin joillekin muille. Toki eihän kurvinenkaan tarvinnut se kurvinen olioministeri, mutta toisaalta tällä mulkkauksella saatiin kuitenkin Keski-Suomesta sitten Petri Honkonen ministeriksi, joka, joka luonnollisesti tulee saamaan niin kuin huomattavasti varmasti enemmän ääniä. Nyt kun hän pystyy kuitenkin ministerinä touhuamaan tässä niin vuodenpäivä ennen vaaleja.
0: Niin ja Kurvinen siirtyi tiede- ja kulttuuriministerin paikalta. Mä Ma- ja metsätalousministeriksi on vaan huomattavasti näkyvämpi paikka. Että Kur- Kurviselle tässä tuli kyllä näkyvyyttä kerrokseen.
1: Kyllä, kaikin puoli.
0: Otetaan loppuun vielä lyhyesti. Tällä Jota, viikon... Jotain iloista. No, jotain iloista, kuten potilasturvallisuus. Juu. Joo, tämä on viimeisen viikon ajan puhuttanut kovasti, eli tänne potilasturvallisuuslaki, sellainen on Suomessa ollut voimassa hetken verran vuonna 2007 silloinkin hoitajien työtaistelun vuoksi ja nyt tällaista puuhataan sosiaali- ja terveysministeriö on, on tämän potilasturvallisuuslain jo valmistellut ja näytti jo siltä, että se otettaisiin käyttöön. Syynä siis tämä hoitajien lakko ja se, että suojelutyötä ei ole sairaanhoitopiireessä saatu järjestettyä riittävästi, mutta tota, perheperuspalveluministeri Aki Lindeen vetikin sen takaisin. Hän oli siis sunnuntaina vielä sanonut Hesarille, että, että aiko tämän viikon keskiviikkona esittää valtioneuvosto yleisistunnossa tämän lainsäätämistä, jolloin hoitajaa voisi siis määrätä töihin, mutta sitten keskiviikkoaamuna vai oliko jo tiistaina hän ja sanoi, että ei aio esittää tätä lakia ja syyksi kertoi, että tämä hoitajalakon kakkosvaihe lykkääntyi muutamalla päivällä.
1: Kyllä. Tämä oli kieltämättä vähän erikoinen kuvio, että siinähän kuitenkin oli taustalla se, että tätä ikään kuin potilasturvallisuutta valvoa tahot eli Valvira ja Avit olivat, ainakin Valvira oli silloin jo viime viikolla valtioneuvoston tai hallituksen suuntaan on niin kuin kertonut, että, että heidän mielestään potilasturvallisuus on joillakin paikoin niin kuin vaarantunut. Ei kaikin paikoin, niin kuin hyvin tiedämme, monet niin kuin hoitajat ja hoitajajärjestöt ovat kertoneet, että itse asiassa nyt niin kuin suojatyön aikana monilla osastoilla on ollut enemmän henkilökuntaa kuin on ollut niin kuin normaaliaikana. Okei, okay, se on toinen, toinen virsi, koska, koska niin kaikki tiedetään, että hoitaja ylipäätänsä käsi on liian vähän. No, mutta tämä hoitaja, siis tämä ja, ja potilasturvallisuuden yhteys on kuitenkin ilmeinen ollut tietyissä paikoissa tiettyinä aikoina. Hoitajia kun...
0: ei olisi siis saatu töihin niin ei, paljon kuin kyllä, tämä suojelun velvoite olisi.
1: juuri näin. Eli, eli silloin siitä seurannut se, että valvoa on sitä ollut siitä huolissaan ja on ehkä aavistuksen miten sanoisin, vastuu niin vastuuministeriltä lähteä kuitenkin ikään kuin poliittiseen pyöritykseen siitä, että pitääkö hänen varmistaa potilasturvallisuus vai ei. Koska se, että, että, sinänsä, että jos, jos tapahtuisi niin, mitä ei tietenkään toivota, tulisi niin kuin esimerkiksi potilaskuolemia sen takia, että sitä suojatyötä, suojatyöntekijöitä ei ole riittävästi, niin eihän ministerin selitys voi olla se, että no en... En viennyt sitä lakia eteenpäin, koska, se tässä, ko- ha- ko- koska, koska olen sosiaalidemokraatti. <laughs> niin. Sehän on täysin kestämätön niinku, rakenne, rakenne, koska niinku, hänen pitää tietysti niinku, peruspalveluista vastaavana ministerinä niinku, tehdä se, mikä hänen pitää virkavelvollisuuksiensa takia tehdä niinku, potilasturvallisuuden eteen. Mutta mä ymmärrän tavallaan se, että hallituksessa oli kova paine, paine, koska esimerkiksi pääministeri Marin ilmoitti, että hänelle tämän potilasturvallisuuslain säätäminen olisi hyvin vastenmielinen asia. Niin tietysti mä ymmärrän sen, että Linde on hyvin niin kuin puun ja kuoren välissä ja hallituksen siellä myös, niin kuin vasemmistoliitto, vihreät, ovat olleet tätä vastaan, että, että niin kuin onhan hankalassa välikädessä, mutta... Mutta se on vähän niin kuin, jos ajattelee hänen edeltäjänsä Krista Kiurua, joka suututti menneen tulleen niin hallituskumppaneita, myös demareita itseään ja, ja erityisesti keskustaa, niin Kiuruhan kuitenkin niin jäärpäisesti ajoi läpi ne asiat, mitä hän katsoi niin olevan omasta ja STM-näkövinkkelistä niin tärkeitä, siis koronaturvallisuuden ja, ja potilasturvallisuuden kannalta. Ja sama tietysti toivoisi tässä, että, 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 että ministeri Lindeen kantaa siitä huolen, koska sehän on väistä, siis sehän on selvää, että, että oli miten tahansa, että ottamatta nyt kantaa niin tehyjä superin niin kuin vaatimuksiin, mutta sehän on selvää, että, että niin kuin, tätä potilasturvallisuuttahan ei voi käyttää minkään lakon niin vipuvartena. että sehän on kuitenkin aivan selvä asia.
0: Joo, tässä alkaa olla... Kyllä aika tiukat paikat, koska jo viime viikon torstaina Valvira-ylijohtaja sanoi mulle, että on epäilyjä siitä, että kuolemantapauksia olisi tullut tämän, tämän lakon seurauksena. Nämä tietenkin tosi hankalia asioita, koska miten sä vedät osoittaa y-
1: niin yhteyden. osoittaa,
0: että kuoliko hän nyt tilansa vuoksi vai, 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 vai niin miten ne syyt olivat. Mutta kyllähän tällaisia selvityksiä jälkeenpäin voidaan tehdä ja kyllähän tällaisia tietoja varmaan joskus myöhemmin saadaan varmistettua, mutta ei niitä saada nyt, mutta nyt tosiaan hallitus sai varmaan aika odotetun lisäajan, kun tosiaan hoitajajärjestöt lupasivat, että viivyttävät tätä lakon toisen vaiheen, joka on vielä laajempi kuin aikaisempi. Se laajenee vielä useampaan sairaanhoitopiirin, niin lykkäsivät sen alkua tuohon alkaa 20 kuuta että tämä päätös on vielä edessä, että ei tästä ole päästy mihinkään, että hän sai muutaman päivän lisäaika käytännössä pääsi sen yli, mutta, mutta ei tämä mikään päättynyt.
1: Se on totta. Tämä on kyllä hyvin moni, monisuinen, monisyinen sotku, että, että, ja, ja, ja tavallaan ymmärrän niin kun hoitajienkin niin kun vaatimuksia siltä osin, kun he työskentelevät, sanotaan, Suurissa kaupungeissa, HUSissa, Varsinais-Suomessa, ehkä muillakin, muillakin, muillakin iso, isoilla paikoilla tai missä on paljon siis väestöjä, koska he ovat varmasti joutuneet koronan myötä niin kuin kohtuuttoman rasituksen kohteeksi. Mutta se ongelmahan niin kuin lähtökohtaisesti on se, että meillä on niin kuin koko sosiaali- ja terveysjärjestelmässä liian vähän rahaa. Me siis osoitamme siihen liian vähän veroeuroja, jotta nämä asiat hoidettaisiin kuntoon verrattuna moniin meidän verrokkimaihin, mikä on johtanut siihen, että siellä on liian vähän käsiä hoitamaan näitä asioita. No sitten se että jos ne kädet, jotka ovat nyt siellä töissä, saavat niin kun niin niin paremmat palkankorotukset, kuin on yleinen palkankorotuslinja, niin sehän ei millään tavalla ikään kuin paranna sitä, että siellä olisi enemmän käsiä, käsiä siellä, siellä tekemässä niitä töitä. Päinvastoin, koska sinne järjestelmään ei varsinaisesti ole tulossa yhtään lisää rahaa, koska sen järjestelmän kulujahan yritetään vain karsia, tai siis sanotaan, kun meidän huotosuhde on näin, Huono, ne kuluthan nousee koko ajan niin eksponentiaalisesti. Nyt yritetään ikään kuin, niin kuin hillitä sitä, sitä käyrää, millä ne kulut nousee. Ja sehän johtaa väistämättä siihen, että mitä enemmän kukin töissä oleva tavallaan maksaa, tai kuinka paljon hänen palkkakulunsa on, niin sitä vähemmän hän sinne tulee niin uusia käsiä. En tarkoita sitä, että, että hoitajien pitäisi niin kuin, luopua kokonaan palhankorotuksesta sen takia, että sinne saataisiin enemmän käsiä, mutta kyllähän nämä asiat ovat silti yhteydessä toisiinsa. Et tota, että saapa nähdä, että kuinka, kuinka paljon viisaita ihmisiä siihen nyt tarvitaan, että, että tämä niin kuin sotku saadaan selvitettyä.
0: Niin, on nyt sovittelulautakunta koittaa saadaan ratkaisua aikaiseksi, ja mä uskon, mitä <köhön> omalla lähipiiriä omalla on kuunnellut, että Minkä takia tämä potilasturvallisuuslain säätäminen ja muutenkin tämä hoitajalakko on poliittisesti hyvin vaikea, on se, että myös muut alat lakkoilee tänä keväänä. On kirjastohoitajia, on opettajia, on vaikka kuinka paljon julkisen alan työntekijöitä. Eli se solidaarisuutta varmaan löytyy aika monelta tällä hetkellä hoitajille, koska moni muukin haluaa niitä palkankorotuksia. Tällainen niin lakko, en nyt sanoisi huuma, mutta jotenkin sellainen tavallaan lakko on monen ihmisen mielessä myös omaa ammatin kautta, joten tämä silläkin tavalla ulottuu muihinkin hoitajiin.
1: Se pitää varmasti paikkansa, mutta sen täytyy sanoa, että AY-liikkeen sisällähän myös niin välittäessä rakoilevat sillä tavalla, että, että niin kuin esimerkiksi Akava, Akava ja, ja muut eivät ole niin kovin hyvällä, hyvällä silmällä katselleet niin kuin erityisesti tehnyt niin kuin irtiottoja tässä. Tai monet myös niin kuin vientialat, koska kohtuuttoman isojen palkan korotusten, jotka kohdistuu julkiseen sektoriin, niin sen tapanahan on ikään kuin heijastua myös siihen, että kaikkien muidenkin... Tavallaan palkat nousee ja, se, ja kun, kun ne vero, 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 verovaroista kuitenkin niin kuin katetaan, niin sen hännän päässähän on se, että, että niin kuin meidän ikään kuin vientiteollisuuden kilpailukyky heikkenee, koska se heijastuu myös meidän tuottamien hyödykkeiden hintoihin. Että sehän ei kovin niin kuin yks, se ei ole niin kovin ykselitteistä, että vaikka oltaisiin niin empaattisesti sitä mieltä, että hoitajien pitää saada kunnon palkankorotuksen, niin kyllähän sitä pitää pystyä niin kuin päättäjien... Ja toivottavasti myös niin kuin työmarkkinajärjestöjen katsoa niin kuin koko kansantalouden niin kuin kannalta sitä, sitä hommaa. Ja sitten vielä se on tullut tuossa mieleen se, että, että niin kuin se ajattelee hoitoalaa ja varmaan monta muutakin alaa, niin, niin, niin ongelmahan on siis esimerkiksi nimenomaan joku pääkaupunkiseutu, jossa asunnot on niin kalliita, Asuminen ylipäätänsä on kallista ja, ja näin poispäin. Niin voi sanoa, että, että monen alan ihmisillä on aika lailla vaikeuksia tulla tänne töihin tai pärjätä täällä sillä palkalla, koska täällä kustannustaso on niin korkea. Joten, mutta onko se sama jossain öönäisissä tai jossain niin kuin parkanossa? Että niin kuin tarkoitan sitä, että tässä myös tässä keskustelussa ikään kuin ollaan vähän niin kuin myös sen ammattiyhdistysliikkeen tietyllä tavalla vankeja, koska he haluavat totta kai kaikille heidän jäsenilleen samat palkankorotukset. Niin sillä palkalla, millä niin kuin Helsingissä tai Espoossa tai Vantaalla, ehkä jossain muissa kisoissa kaupungissa, Turussa tai Tampereella ei välttämättä tule kovin hyvin toimeen, niin sillä palkalla, samalla palkalla tulee kyllä jossain muualla oikein hyvin toimeen.
0: Eli, ta, eli ratkaisu voisi olla näihin suuriin ja kalliisiin, ka, missä on kalli, kallis elintaso, niin sinne viedä erilainen palkkaratkaisu, mutta nykyjärjestelmässä ei ole mahdollista?
1: No ei, siis varmaan se voisi muuta olla, mutta ihan ammattiyhdistysliike siihen suostu. Mutta jatkossahan totta kai kunnat on voineet maksaa ennenkin, koska tämä on ollut kuntien leiviskä, niin maksaa varmaan niin jotakin kuntalisää tai jotain muuta, ja tulevaisuudessa hyvinvointialueet. Mutta tuota, kyllähän se nyt tiedetään, minkämoinen poru siitä tulee. Mutta te, siis summa summarum, niin tämä on hyvin, hyvin, tota niin, niin, hyvin hankala homma, ja tavallaan se, että niin se ratkaisuhan siinä olisi kuitenkin se, että me pystyttäisiin ikään kuin pumppaamaan sinne enemmän rahaa siihen koko sotajärjestelmään mutta sehän tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla niin kuin paljon vahvempi julkinen talous, ja se tarkoittaa sitä, tai se edellyttää sitä, että meillä pitäisi olla niin kuin huomattavasti korkea esimerkiksi työllisyys, että samaan aikaan kuin ikään kuin erityisesti vasemmistopuolueet ja AY-liike toivoo näitä huomattavia palkankorotuksia, niin voisi niin toivoa tälleen niin ulkopuolisena tarkkailijana, että he tekisivät myös yhtä paljon sen eteen, että meillä saadaan työllisyys nostettua niin korkealle, että meillä on va- varaa maksaa hoitajille kohtuullisen kovat niin kuin palkankorotukset ja ylipäätänsä julkisella sektorilla työskenteleville ihmisille. Että kulkee täysin käsi kädessä, että niin voi, ei voi lähteä pelkästään siitä, että jakaa kakkua, mutta kakkoa pitäisi myös tehdä.
0: Seuraavaksi Viikon vitsi.
1: Kun liitymme NATOon, niin kuka saa viimeisen sukupuolen perusteella valittavan parhaan ulkomaisen miesnäyttelijän Jussi Palkinnon? Tom Cruise missile.